0: Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Nós começamos a meditar sobre esse texto eu queria continuar essa meditação. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos ensina. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por dois metros e 70 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. E depois ordenou que todos os governadores regionais os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. E aí o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das arpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, será jogado na mesma hora numa fornalha Acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. E foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: Que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, Todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, É verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa, e quem é o Deus que os poderá salvar? Sandraque, Mesaque e Abidinego responderam assim, Ó oh, rei! Nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva e mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. E depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os jogassem na fornalha. E os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e Todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidinego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada e o quarto homem parece um anjo. E aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, «Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí, venham cá!» E os três saíram da fornalha. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não, os, os tinham, não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou, que o Deus de Sadraque, Mesaque Abidinego, seja louvado. Ele enviou o seu anjo, e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultaram o nome de Deus, do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. E então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Eu gosto desse trechinho final. Pois não há outro Deus que possa salvar como este. Querido Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, que essa igreja está reunida. Tu és o Senhor das nossas vidas e Senhor da tua igreja. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, fala conosco. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e aplica a tua palavra a cada um de nós. Cada um chegou aqui, Senhor, com pensamentos, necessidades, situações diferentes, mas todos nós viemos a esse templo porque queremos ter um encontro contigo. Então, Senhor, revela-te a nós, fala conosco, toca o nosso coração e que no meio, Senhor, do frio que faz nessa noite, nós sejamos aquecidos pela tua presença, que o Senhor mesmo toque as nossas vidas, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Quando começamos a estudar esse texto, nós tínhamos uma pergunta em mente, a pergunta era, que fé é esta que pode... Conter uma fornalha? Que tipo de fé pode intervir, pode alcançar as circunstâncias e as situações da nossa vida? Como é que a gente pode viver esse tipo de fé? Porque essa é uma fé que nos leva a caminhar, a viver na dimensão do poder e da graça de Deus. Que tipo de fé é esse? E a gente começou a estudar esse texto e descobrimos que para viver esse tipo de fé, a gente precisa, em primeiro lugar, vivenciar uma fé que não é apenas religiosidade, mas é compromisso com Deus, a ponto de pagar o preço que às vezes um compromisso radical com o Senhor significa. E nós aprendemos então, olhando para isso, que quando aquela trombeta tocou e todo mundo se ajoelhou, um pouco, um grupo pequenino de judeus permaneceu em pé. Isso significa que muitos judeus se ajoelharam, mas um grupo pequenino de judeus permaneceu em pé. E diz a Bíblia ainda que dentre estes se destacaram alguns que eram líderes do governo, que representavam, que estavam trabalhando para o governo, liderando o governo dentro daquela província. E então logo foram lá avisar o rei, olha, esses daqui que são os seus homens de confiança, que você colocou nesses cargos aqui, esses não são dignos da sua confiança, porque quando a trombeta tocou e todos se ajoelharam, eles permaneceram em pé assintosamente, a sua estátua, ao seu poder, a sua ordem e assim por diante. E aí nós aprendemos que uma fé que é capaz de enfrentar uma fornalha é aquela que valoriza aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que as pessoas têm para nós, não aquilo que a sociedade tem para nós, não aquilo que as pessoas ditam como norma de vida, mas a gente coloca Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. E a conclusão que nós chegamos estudando essa, esse trechinho, era que se Jesus não pode ser o Senhor de todo o seu coração, então você não pode experimentar uma fé salvadora, porque uma das coisas principais de a gente aprender com Jesus, ser discípulo de Jesus e Jesus ser o nosso mestre, é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se a gente não tiver firmado nisso, a gente não pode caminhar com o Senhor. Mas quando eu olho para esses homens, eu aprendo que fé é mais do que isso ela começa com um compromisso radical com Jesus, com o Todo-Poderoso, com o Senhor da nossa vida. Mas fé que é capaz de transformar circunstâncias, enfrentar a fornalha das aflições da vida, virar o jogo no segundo tempo, é uma fé que tem coragem de enfrentar a ira do acusador. Veja só o que a Bíblia diz nos versículos de 8 a 15. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. E ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abidinego e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem... Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? É interessante como o inimigo trabalha quando a gente dá passos de fé. Se você deu um passo de fé, recebeu o Senhor Jesus na sua vida, e você começa a trilhar o caminho dessa fé, pode ter certeza que a sua fé vai ser testada. Pode ter certeza que o inimigo vai se levantar para arrancar do seu coração o pacto, o compromisso, a visão de fé que você assumiu no seu coração e uma das maneiras que o inimigo trabalha é através da intimidação domingo passado a gente falou sobre isso que uma das ferramentas do inimigo é intimidar-nos e a maneira como ele intimida é dizendo assim você imagina que Deus pode entrar em todas as áreas da tua vida? você imagina que se você não seguir esse jeito essa maneira de fazer por exemplo o teu trabalho você vai ganhar dinheiro ah, você vai passar fome lá na tua casa não, mas eu, eu não concordo com isso, então você não pode trabalhar aqui, você vai perder o seu emprego e você vai passar fome porque não vai ter lugar para você trabalhar Vem a intimidação. Olha, você imagina que tem lugar nessa terra para alguém, debaixo de um, de um império despótico, como era o império de Nabucodonosor, de alguém que afronte o rei e ainda viva. E você imagina que se eu jogar você na fornalha, existe algum Deus que pode intervir nessa circunstância? E a grande batalha espiritual é se nós somos capazes de crer que Deus pode intervir, que Deus pode fazer diferença e que mesmo que ele não faça, porque isso que aqueles homens vão, fa vão, fa vão falar para o rei, não importa, porque eu sei quem é o Senhor da minha vida e eu não vou abrir mão do Senhor da minha vida. Esse é um tipo de fé que enfrenta a batalha de frente e não foge dela. É interessante que algumas pessoas ficam dizendo assim, há um comentário popular, olha, eu não sei se eu quero orar não. Por quê? Porque quando a gente começa a orar, pastor, olha, parece muita coisa ruim também porque o inimigo vem, daí tem aquela vizinha que diz, daí vem retaliação do maligno sobre a nossa vida, então não sei se eu quero orar, queridos, quando eu digo isso, eu estou dizendo que eu não sei se eu quero estar tá na presença do meu Deus, se eu prefiro Deus, ou prefiro a oposição do inimigo, ou fazer um acordo sim, assim, é, é, velado com o inimigo, se eu não mexe comigo, eu não mexo com você, queridos, não tem jeito, ou eu sou com o Senhor, ou não sou, a Bíblia diz, quem comigo não a junta, espalha, ou a gente tem um pacto com Jesus, e a gente vai até o fim, na nossa jornada, ou a gente não tem nada, porque a gente vai andar com Deus, e ainda que o inimigo nos intimide, é uma coisa tremenda de Deus, Deus continua sendo o único Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Senhor dos céus e da terra, e não importa qual seja a intimidação que venha, ninguém pode com o Senhor da nossa vida. E ainda que, a, que a, surjam na nossa vida aparentes derrotas, pode ter certeza que quando passa o final da história a gente vê a vitória nunca foi tomada das mãos do nosso Senhor uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia é o que a Bíblia fala a respeito da morte e ressurreição de Jesus eu acho tremendo isso porque eu acredito que naqueles dias em que Jesus foi preso julgado, crucificado e morto era impossível que quem fosse um seguidor de Jesus não tivesse um sabor de derrota na sua boca. Fala a verdade. Não é? Você está lá. Jesus está pregando, pessoas estão sendo curadas, coisas tremendas estão acontecendo, multiplicação de pão, milagres e tal, de repente prendem Jesus, estão esperando uma intervenção angelical, alguma coisa de Deus vai acontecer, ele é julgado, ele passa por toda aquela situação que você conhece no seu martírio, naquela coroa de espinhos, ele é pregado na cruz, aquelas mulheres estão ao pé da cruz, esperando algo acontecer, eu acho que quando veio aquela escuridão completa, antes da morte do Senhor Jesus, que veio aquela escuridão toda, e que o povo estava vendo aquilo acontecer, dizendo, não, é agora, é agora que vai acontecer, mas Jesus morre. E é impossível a gente não imaginar que um sabor de derrota estava na, na boca de todo aquele que estava ali buscando Jesus e aqueles três dias entre a morte e a ressurreição que três dias horríveis mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos trazendo as chaves da morte e do inferno nas suas mãos e quando o plano de Deus para a salvação foi revelado o apóstolo Paulo vai escrever assim que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação nunca teriam crucificado o Senhor da vida eu acho tremendo porque Deus continua sentado no trono até quando eu não entendo o que está acontecendo e eu posso enfrentar a afronta do inimigo porque Deus continua sentado no seu trono e eu sei que no plano dele, no projeto dele, em algum tempo vai se revelar a sua soberania, a sua grandeza e a sua vitória. Se o inimigo, se Satanás soubesse qual era o plano de Deus para a salvação, nunca teria corroborado e nem conduzido os poderes humanos para levar Jesus para a cruz porque ele sabia que aquela não era apenas uma batalha perdida, mas seria sua derrota eterna por causa disso, Apocalipse capítulo 12, vai dizer que por causa da morte de Jesus e do testemunho dos servos de Deus, que permaneceram firmes, Deus pôde dar um decreto do céu, e Miguel e os seus anjos puderam cumprir esse decreto a palavra de Deus diz, que até aquela data, Satanás assintosamente andava passeando pelo céu, mas lá diz Apocalipse 12, que naquele instante ele foi expulso do céu, ele não pode entrar mais naquele lugar, porque o plano de Deus se cumpriu totalmente no céu, na terra, debaixo da terra e vai se cumprir porque ninguém pode deter o Senhor dos senhores por isso a fé que é capaz de enfrentar uma fornalha e vencer é aquela que se põe em primeiro lugar num compromisso radical com Jesus e com o seu Pai, com o Espírito Santo, mas que não teme enfrentar o inimigo. Uma das armas do inimigo sempre foi a intimidação. Por isso não tema, porque o inimigo pode gritar muito alto, mas quando Deus dá um decreto do seu trono, é mais do que suficiente, eu vou esperar o decreto do meu Deus, e vou estar na presença dele, com alegria, porque ele é o Senhor da minha vida, outra coisa que eu aprendo sobre essa fé, é que pode enfrentar, que pode resistir ao diabo, que ele vai fugir, que pode suportar o ataque da crítica, que pode perseverar nos caminhos da fé, mesmo quando a gente passa por fornalhas de aflição. Outra característica dessa fé tem justamente como, como visão a percepção de quem é o nosso Deus. E aí nos versículos 16 a 18, esses homens falam para o rei quem é o Senhor? Eles, eles são questionados. Vocês acreditam que o Deus de vocês pode livrá-los do meu poder de jogar vocês na fornalha? E aí eles vão dizer assim, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Há algumas coisas que a nossa fé constrói no nosso coração. A primeira coisa que alguém que tem fé acredita é no caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Um das, 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 dos seus atributos tá? é a sua bondade. Deus é bom. Esqueceram, está vendo? Eu tenho que ensaiar mais, olha aqui, está ruim. Deus é bom. Você acredita mesmo nisso? Acredita? Acredita? Por quê? Uma das coisas que vão ser trabalhadas ou confrontadas com a sua fé, é se você acredita que em todo tempo, em toda circunstância, em qualquer lugar, Deus continua sendo bom. E esses homens criam que Deus era bom. E eles podiam descansar, que as decisões que Deus tomasse para a sua vida estavam pautadas na bondade de Deus. Eu conversava com uma senhora, membro aqui da nossa igreja, que havia perdido um filho. e aquela senhora, uma senhora temente a Deus cheia de fé a gente estava tomando um café conversando e ela disse sabe pastor como eu consegui vencer a angústia a tristeza de perder um filho eu disse não, como é que foi um dia eu estava orando e estava conversando com Deus Deus, porque é que o senhor levou o meu filho? por que, que o senhor levou meu filho, eu não entendo o que está acontecendo, e a maneira como foi, um acidente e tal, uma coisa tão repentina, tão difícil, e aí então ela me disse que mediante a oração, ela começou a ler a palavra de Deus, um trecho da palavra, né, que a gente imagina que é coincidência, mas não é coincidência, é aquele trabalho de Deus, ah, o Senhor lhe mostrou um versículo da Bíblia que dizia assim que o Senhor leva os seus antes do dia mal. e ela disse, aquele versículo ficou ecoando na minha mente ficou ecoando na minha mente que Deus levou o meu filho antes do dia mal. e eu não conseguia entender e aí um dia quando eu estava com aquilo no meu coração e aquele texto elaborando é como se o Espírito de Deus dissesse filha, eu sou bom eu cuido de todos os detalhes e antes que viesse um dia mal para o seu filho porque eu amo o seu filho porque eu amo você porque eu amo a sua casa eu levei para a minha glória para o meu céu o seu filho então por que, que você está triste? E ela então disse assim, Deus é bom. E fez mais do que eu podia imaginar. Quando eu olho a vida só na dimensão dessa realidade, eu não vou entender a morte como algo bom, mas se eu consigo ver a vida na dimensão da eternidade, a morte não significa aquilo que parece o fim de tudo, ao contrário, é o começo da vida eterna. E se Deus estava dizendo que aquele filho foi levado antes do dia mau, então Deus estava poupando alguma coisa que ela não conseguia entender, nem prever, nem saber. Eu nunca conseguiria dizer isso para alguém, mas Deus, quando fala ao nosso coração, revela coisas que a gente não consegue nem entender. Mas na nossa vida, nós vamos ser desafiados a crer no caráter de Deus. Que Deus, no seu caráter, ele vai ser sempre bom. Não tem jeito dele ser diferente do que bom então quando eu estou enfrentando as batalhas da vida quando eu estou enfrentando as lutas quando parece que vem fornalhas ou quando vem confrontos que parecem maiores do que eu eu tenho que crer que se eu estou na palma da mão de Deus o bom Deus vai me conduzir de alguma maneira cheio da sua graça eu vou caminhar e aí nós somos, vamos ser desafiados a ter essa fé que confia no caráter de Deus, mas que também é capaz de confiar no poder de Deus. E é interessante, porque o rei vai dizer para eles, você pode, você imagina que algum Deus pode livrar você da fornalha? E eles estavam pensando assim, se Deus quiser, ele pode, se Deus quiser, ele pode, e aí essa fé que enfrenta a fornalha, ela não apenas acredita no caráter de Deus, mas ela não limita o poder de Deus, queridos, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. eu creio num Deus todo poderoso que não agiu apenas no passado mas que continua agindo por toda a eternidade, porque ele é Deus e ele não pode mudar a sua natureza e ele é o todo poderoso queridos, você pode imaginar tudo que existe sendo criado pela ordem de Deus ele disse, haja, e aconteceu, tudo que existe, bilhões de galáxias, tudo que existe, aconteceu porque, no poder de Deus, uma palavra dele, era mais do que suficiente, então, se eu creio nesse Deus, que é bom, e se eu creio nesse Deus, que é todo poderoso, e se eu coloco a minha vida na palma da mão dele, queridos, eu posso inferno, enfrentar uma fornalha uma terceira coisa tremenda que esses homens revelam aqui, nessa conversa com o rei, é que não somente eles criam que Deus era bom e que Deus podia, mas eles criam na sabedoria de Deus, ele diz assim, olha, mas se ele não fizer ele pode mas se ele não fizer, mesmo assim a gente não vai se ajoelhar. O que, que eles estavam dizendo com esse, mas se ele não fizer? Ele estava dizendo assim, olha, eu creio de todo o meu coração que Deus é bom, eu creio de todo o meu coração que ele é poderoso, mas eu creio de todo o meu coração que ele é sábio. E aquilo que ele decidir vai ser algo maior em termos de sabedoria e propósito do que qualquer coisa que eu imagine. Lembra outra vez da cruz? E se naquela hora que Jesus foi provocado lá na cruz, e disseram para ele, se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Lembra disso? E ele respondeu assim, vocês imaginam, que se eu desse um comando, uma ordem, não viriam milhares e milhares de milhares, milhares de milhares, na linguagem hebraica isso significa milhões de anjos, milhares, mil vezes mil, milhares de milhares de anjos, não somente para me tirar da cruz, mas para acabar com esse negocinho aqui chamado terra, é rapidinho assim, xiu, acabou poder ele tinha mas havia um plano secreto de Deus que era como Deus iria salvar o homem, por isso ele tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz do calvário e na sabedoria de Deus a cruz não era apenas necessária, era condição sine qua non, impossível de ser tirada, para a nossa salvação eterna. Há coisas que estão acontecendo na nossa vida, que a gente não consegue compreender. E eu creio no poder de Deus, para resolver qualquer situação, mas em alguns momentos, Deus não vai fazer. Mas nem por isso a minha fé vai ser abalada, porque eu creio na sabedoria de Deus. Porque às vezes algumas dessas circunstâncias são aquelas que Deus está construindo algo novo na nossa vida algumas dessas circunstâncias são as únicas que poderiam mover um coração duro uma vez eu estava pregando na Adonep, né, associação de homens de negócio do evangelho pleno me convidaram para pregar e eu brinquei com eles assim, eu disse assim, eu nunca vi tanta gente, empresário pessoas que tiveram posses quebradas como na Adonep e eles deram risada vocês querem ver? Eu pedi assim, quantos aqui já quebraram? Levanta a sua mão. Aí a maioria deles tinham levantado a mão. E eu disse, sabe por quê? Porque para muitos de vocês, o Deus de vocês era grana, o dinheiro, e Deus precisava destruir o seu Deus para vocês conhecerem o verdadeiro Deus. E a partir daí, vocês começaram a buscar o Deus vivo e verdadeiro gente, às vezes Deus tem que quebrar algumas coisas que estão enraizadas na nossa vida e Ele passa o arado na nossa vida e queridos, enquanto as transformações da nossa alma não acontecerem Ele não pode às vezes nos abençoar então a gente tem que confiar na sabedoria de Deus Ele tem uma coisa boa que é um plano para a minha vida, e eu preciso desse plano perfeito, abençoador de Deus para mim, às vezes a gente não entende o plano de Deus, porque o plano de Deus, às vezes não está focado só na minha vida, o plano de Deus está focado no propósito eterno que Deus tem, o plano de Deus está focado naquela semeadura da graça de Deus, que faz com que alguma coisa tremenda de Deus aconteça. E às vezes você vai encontrar a história de mártires da fé. E você fica pensando, por que esses homens morreram? Porque o sangue deles ajudou a regar, a semear o avanço do reino de Deus em toda a terra e quebrou algumas das barreiras espirituais que existiam numa determinada localidade é difícil de entender isso mas não é só em função de mim mesmo que Deus está trabalhando Deus está trabalhando num plano eterno e talvez para a salvação da sua casa, do seu filho, da sua filha, do seu neto, de pessoas que você ama, de outras pessoas que estão ao seu redor. E então ele mexe nas circunstâncias e eu não entendo por que ele está mexendo. Porque o plano bom de Deus, todo poderoso, que pode reverter a qualquer momento, qualquer coisa, mas é um plano bom e sábio, porque ele quer alcançar algumas das suas orações que você não podia nem imaginar como ele iria atender, como é que ele ia mover um coração endurecido de um filho, como é que ele ia mexer na estrutura de uma casa, como é que ele podia mexer nas circunstâncias, a fé que enfrenta uma fornalha é essa, que crê no caráter de Deus bom, que ele é todo poderoso e que ele é sábio, e aí a gente diz, Senhor, eu vou continuar te seguindo. Não importa o que venha pela frente, porque eu te conheço, Senhor. E essa é uma das coisas mais tremendas de alguém que vive a fé. É saber que isso não é uma história de alguém. Essa é a minha história. Essa é a sua história e que a gente traz no coração da gente as marcas da graça de Deus queridos, há tantas marcas da graça de Deus na tua vida às vezes a gente não consegue enxergar porque os nossos olhos estão vendados mas há marcas da graça de Deus em toda a história da sua vida desde que você foi concebido e a Bíblia vai dizer até mais que antes da fundação do mundo a tua história já estava marcada pela graça de Deus porque Deus já sabia que você vinha nascer no ano, nem sei que ano eu sei o meu, o seu eu não sei. Não é? Deus já tinha um projeto, tinha uma história. E as coisas estão acontecendo porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. E Ele vai deixando as marcas dEle na tua jornada. Quando eu começo a olhar para a minha vida e para as marcas de Deus na minha vida, na minha história de vida, coisas pequeninas e coisas grandes, coisas pequeninas quando, por exemplo, entendi que Jesus podia falar, que ele falava comigo, então Deus me deu uma ousadia tão grande de chegar, por exemplo, na minha escola, para um amigo meu, contar aquela minha experiência de, de Deus falando comigo, que ele podia falar, que eu não lembrava direito como é que era, mas que onde estava na Bíblia, mas que ele falava, e aquele meu amigo então disse, mas onde está? Mostra para mim. E eu numa simplicidade de um moleque, de uma criança, falei para ele assim, não tem problema, a gente pergunta para Deus, ele responde. Vamos perguntar? Vamos. Então, Senhor, eu não sei onde está esse versículo da Bíblia, mostra para ele. E abri a Bíblia e caí exatamente naquele versículo, porque Deus estava ali naquele lugar eu descobri depois que eu era muito assim, Deus não é assim que funciona na vida, mas naquele instante, Deus revelou a sua bondade, eu nunca mais vou me esquecer disso, que Deus fala, que Deus responde, mesmo quando a gente, como uma criança, não consegue ter percepções, daí eu fui estudar a Bíblia, saber onde estão os versículos, aprender, mas naquele dia aquilo era importante demais, e o Senhor da graça se revela como é que eu vou esquecer marcas de Deus, de resposta de oração de vitórias e de derrotas em que ele me levantou você tem as tuas, eu tenho as minhas de criança, de adulto de tantos momentos diferentes em tantos momentos diferentes mas uma coisa eu sei, quando eu olho para essas marcas elas me levam a crer num Deus que é bom Todo poderoso e que é sábio, que é sábio. Há algumas orações que eu não tive a resposta que eu queria. E eu diria, muitas delas, eu não tive a resposta que eu queria. Mas nem por isso eu vou deixar de crer na sabedoria de Deus. Deus. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Talvez eu não possa explicar tudo, mas uma coisa eu posso explicar, Deus é sábio e eu vou confiar nele. A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, é que quando eu vivo uma fé assim, uma fé que se compromete radicalmente com Jesus como Senhor, Capaz de, com coragem, enfrentar o inimigo. A fúria dele, a acusação dele, as suas ciladas. Que é capaz de confiar na soberania de Deus revelada no seu caráter, no seu poder e na sua sabedoria. Então, pode ter certeza, você vai entrar na dimensão de uma fé que vive o poder de Deus e aí aqueles homens são lançados na fornalha e eu acho que naquela hora que eles estavam sendo na, lançados na fornalha eles não tinham outra expectativa a não ser morrer porque Deus trabalha de uma maneira interessante com a gente ele não nos revela o que ele vai fazer em todos os seus detalhes eu acho que naquela hora, eles viram os soldados que estavam empurrando ele lá para a fornalha, e eu acho que aqueles homens tiveram que fazer muita força, porque eles não queriam ir para a fornalha, e eles estiveram lá segurando o máximo que podiam, e os homens iam empurrando, e eles eram os homens fortes, aqueles homens morrem por causa do calor, e eles ainda não morreram, e eles são lançados, amarrados na fornalha, e no meio da fornalha acontece algo tremendo, o anjo do Senhor aparece lá, e eles estão lá e estão vendo o anjo do Senhor, e eu acho que eles começam a bater papo com o anjo do Senhor, o anjo do Senhor vai lá e desamarra eles, e diz a Bíblia que eles não saem da fornalha, eu acho, me perdoem, isso aqui é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, né? que eles curtiram andar na fornalha, eu estou falando sério, um anjo do Senhor falou, olha que legal, põe a mão no fogo aí, olha, olha, pega, 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 não, não, não queima, não cheira, não, olha que coisa tremenda, será que a gente está vivo mesmo, já morreu e não percebe? o que é que está acontecendo aqui? não, mas esse aqui é o anjo do Senhor e o anjo do Senhor está conversando com eles e aí eles escutam a voz do rei Sadraque, Mesaque, Abednego vem para fora e eles oram para o anjo é para a gente sair ou não é para sair? sai, vai embora, vai embora daqui pode ir, e você? não, eu já cumpri minha missão, vou ficar aqui e ele sai, e todo mundo chega perto para palpar, isso aqui, é, o é, é, que, que, é que aconteceu? o que está que acontecendo? tem explicação, pergunta aí para o sábio, se tem alguma explicação, por que, que não pegou fogo? qual é a explicação? não tem, cheira a roupa deles, eles vão lá para cheirar a roupa deles, e aí aquele rei diz assim, não existe outro Deus capaz de salvar como esse Deus. Não existe outro Deus capaz de salvar como esse Deus. E eu queria concluir dizendo para você assim, andar pela fé é compromisso radical, é enfrentamento em batalhas, é crer a despeito das circunstâncias, no caráter, na sabedoria e no poder de Deus. Mas andar pela fé traz para a gente uma coisa tremenda, experiências irrefutáveis do poder de Deus na nossa vida. E aí, à medida que a gente vai caminhando pela fé, na nossa vida, a gente vai trazer as marcas da graça de Deus. O Espírito de Deus vai nos conduzir, o poder de Deus vai se manifestar. E aí vem uma ousadia, muito maior, lastreada naquilo que Deus já fez na tua história. Então, quando você orar por alguém, você vai orar diferente do que aquela oração só para cumprir tabela, porque você conhece quem é o teu Deus e você traz as marcas do Senhor na tua vida. Quando você vai entrar numa nova situação, ainda que o seu coração trema de novo, porque não importa quantas experiências tenhamos tido, toda vez que enfrentarmos as batalhas, nosso coração vai tremer outra vez. Mas a gente vai trazer de dentro da alma as marcas do Senhor. E vai dizer: Senhor, eu sei em quem tenho crido. Eu não posso me esquecer disso, 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 disso. É por isso que eu gosto tanto de testemunhos. Porque quando a gente compartilha o que Deus já fez, nós estamos relembrando a nós mesmos quem é o nosso Deus. E muitos que às vezes não experimentaram, anseiam experimentar esse Deus todo poderoso que toca a nossa vida e aí a gente diz eu quero viver isso outra vez Senhor me dá graça agora lembra que para poder viver nessa dimensão você vai ter que passar por todas as outras etapas antes e às vezes a gente vai passar uma, duas três, quatro e queridos, não importa quantas a gente tenha passado, nosso coração vai tremer e todas essas coisas vão ter que ser reorganizadas na nossa vida. E uma nova decisão de entrega absoluta precisa ser feita. Não entrega de salvação, mas de santificação e de jornada. Porque são etapas diferentes da vida, situações novas, confrontos outros que mexem com as bases da nossa vida mas em todas as áreas da vida eu preciso ter uma fé que me faça ter esse compromisso total com o Senhor. Nessa noite eu queria orar junto com você. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Talvez você esteja naquele momento em que Deus esteja dizendo para você, você está disposto a ter um compromisso radical comigo? acima de tudo e todos, hoje de manhã nós oramos com muitas pessoas, que desejavam fazer isso, talvez você esteja naquele momento, em que o inimigo está confrontando você, são o tempo da acusação, da intimidação, da batalha, ajoelha ou não ajoelha, faz ou não faz, segue o valor ou não segue o valor, então na hora de você dizer Senhor, não importa o que aconteça eu vou permanecer de pé na tua presença porque tu és o único Deus da minha vida talvez você esteja num outro momento quando a batalha sai do contexto externo e entra dentro do coração e aí querido, você precisa voltar a crer no caráter bom de Deus no Poder dele na sabedoria, Senhor, eu vou confiar em Ti a despeito de tudo. E então, querido, vai chegar o momento, vai chegar a hora em que Deus vai abrir os céus e derramar poder. Como vai ser, eu não sei. Eu tenho aprendido uma coisa tremenda: Deus sempre me surpreende. Ele faz de maneiras que eu nem imaginei, mas ele faz de maneiras que eu nem imaginei. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que Deus vai fazer, se você me perguntar, eu não sei o que Deus vai fazer, mas quando eu oro por essa construção, eu sinto dentro da minha alma, isso é uma coisa minha, não foi que Deus falou, eu sinto, que ainda vai acontecer alguma coisa tão extraordinária que eu nem imagino que seja eu ainda sinto se você me perguntar se eu tenho algum fundamento para isso, eu não tenho nenhum fundamento para isso mas eu estou falando isso porque eu sinto que vai acontecer e quando acontecer, nós vamos celebrar juntos esse Deus Todo-Poderoso esse Deus fiel, esse Deus sábio, se você me perguntar o que é, eu não faço a mínima ideia, você entende o que eu estou falando? Eu sinto que Deus vai fazer algumas coisas, na minha vida, na sua vida, que eu não consigo nem imaginar, Às vezes quando eu estou orando, eu escrevo os meus sonhos, eu gosto muito de escrever enquanto estou orando, as minhas orações quase todas estão escritas eu gosto de colocar diante de Deus e gosto de folheá-las depois para lembrar tudo quanto Deus já fez às vezes eu coloco alguns sonhos diante de Deus e eu tenho que confessar para você eles são pequeninos demais porque quando Deus faz aqueles que Deus está fazendo me surpreendem porque eu não tinha coragem de escrever tudo aquilo não agora andar pela fé, sim, a gente vai andar na da dimensão do Deus Todo-Poderoso, hoje eu queria orar por você, eu não sei em qual momento dessa fé você está vivendo, mas eu queria orar pela tua vida, orar para que Deus manifestasse graça sobre você, que Ele dirigisse a tua vida, que Ele colocasse a mão dEle sobre você, que ele te abençoasse e eu não sei o que é que você está vivendo, mas eu creio que Deus tem algo só para você, não é para a pessoa que está do lado não só para você para marcar a tua vida eu não vou te chamar aqui para frente porque eu sei que tem muita gente hoje que vai precisar dessa intercessão não vai caber aqui mas eu quero orar por você agora, e eu quero pedir que todos aqueles que querem que a gente esteja orando agora, por essas marcas de Deus, por essa revelação de Deus, por esse pacto de Deus, fiquem de pé onde estejam agora, para a gente orar por você agora, eu quero orar por você, Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, eu não sei, e olha, muito provavelmente não será do jeito que você está imaginando, porque ele vai surpreender você ele vai surpreender você agora tem uma parte que é tua nessa história você está disposto a firmar um pacto radical com Jesus do teu jeito para sempre do teu jeito você está disposto a enfrentar a batalha que virá antes do livramento que vai vir uma batalha antes do livramento você está disposto a enfrentar essa batalha antes do livramento? porque as forças do mal vão tentar impedir você de permanecer firme na fé está disposto? vamos lá? você está disposto a crer no caráter bom de Deus na sabedoria dele, no poder dele? então agora a gente vai caminhar pela fé Vamos orar por isso? Senhor, essa igreja toda está em pé aqui na tua presença. E eu me coloco na tua presença, nessa mesma condição, junto com os meus irmãos. Tu sabes, Senhor, do sentimento da minha alma, que algo tremendo do Senhor vai acontecer. É meu coração que está falando, e eu estou falando isso na tua presença eu não sei como eu não entendo mas eu creio que o Senhor vai manifestar a tua glória e eu quero te pedir Senhor que algo tremendo do Senhor comece a acontecer na vida desses teus filhos algo tremendo Pai inexplicável em todas as dimensões e áreas da vida desses teus filhos Senhor, revela a tua glória Senhor, dá a tua ordem para que os teus anjos comecem a sair das regiões celestes e assim como o anjo do Senhor esteve no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidinego, os anjos do Senhor que são servos teus, ministros do Senhor a nosso favor, comecem a visitar a casa, o lar, a vida, o trabalho, os relacionamentos de cada um desses teus filhos, e que eles já estejam lá agora, Senhor, que eles já estejam agora, e que eles levem, Senhor, a tua bênção nas mãos, eu não sei como, Senhor, eu não entendo o que isso significa na vida de cada um, mas uma coisa eu sei, Senhor, ah das tuas mãos todo o poder, toda a graça toda a sabedoria, toda a unção necessária, então pai, escuta o clamor dos teus filhinhos que estão em pé na tua presença e vem agora Senhor e derrama a tua benção que os anjos estejam entrando nas, nos lugares de trabalho, que os anjos estejam entrando nos problemas da família, trabalhando nisso, que os anjos estejam afastando as armadilhas do inimigo, que as fornalhas, Senhor, que existem e que temos que atravessá-las, que o Senhor coloque os teus anjos conosco no meio delas. Assim como o Senhor colocou o teu anjo para estar com Sadraque, Mesaque e Abidinegro na fornalha, Pai. Que nós, Senhor, na nossa fornalha possamos ter a presença do Senhor, revelada, Senhor, de alguma maneira. E que, Senhor, assim como aconteceu com aqueles teus filhos, que a glória foi dada ao Deus que salva, assim também aconteça conosco, que as pessoas vejam e que a glória seja dada ao único Deus capaz de salvar, de abençoar e de transformar a nossa vida Senhor vem, vem vem sobre nós, vem tem gente triste aqui, tem gente angustiada tem gente vivendo luta tem gente enferma tem gente passando por momentos tão complicados tem gente desanimada, Pai, tem gente que quer crer e não consegue, vem com teu Espírito Santo agora, vem, vem Senhor, vem, visita-nos, visita-nos Senhor, visita-nos. E que Senhor, os sinais da tua presença, da tua glória, do teu poder, da tua força, se manifestem. Aponta, Senhor, que aquele que está com os seus joelhos desconjuntados, com as mãos trêmulas, sejam soerguidos pelo teu poder e pela tua força. Senhor, manda os teus anjos começarem a trabalhar agora. Manda, Senhor, manda. E onde tem uma batalha intensa, que aqueles anjos fortes com espadas desembainhadas entrem na luta contra o maligno e que esse maligno seja arrancado, Senhor dali, pelo poder do teu nome, pela tua autoridade, pela intermediação dos exércitos celestiais. Ó Senhor, o teu povo no Velho Testamento tinha uma perfeita ideia, de que o Senhor era o Senhor dos exércitos celestiais, porque eles criam que os anjos do Senhor, como estrelas que estão no céu sob o seu comando, estão agindo aqui na terra, e nós queremos dizer, Senhor, Tu que és o Deus dos exércitos celestiais, manda a Tua tropa agora, Senhor, manda a Tua tropa, manda os Teus anjos ministrarem, e que eles venham, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre eles, e que a presença do Teu Espírito se revele, e que a alegria, a certeza, a confiança, no Senhor, inunde o nosso coração ó oh, Senhor, volta a trazer o sorriso nos lábios do teu povo volta Senhor a trazer o brilho no olhar das pessoas de tal maneira que elas possam sentir, perceber, ver entender que o Senhor está operando a favor delas tu és o Deus que salva, bendito seja o nome do Senhor amém e amém dá a mão para quem está perto de você